0: Alô, você ligado no GE Flamengo, o podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição 235 chegando na área para tratar sobre uma vitória protocolar do Flamengo sobre o esporte em cristal, fechando a participação rubro-negra na fase de grupos da Copa Libertadores. Terceira vitória seguida, o time chegando a cinco jogos sem perder, mas à noite no Maracanã acabou com vaias, eu sou o Jorge Natan, e apesar do time aí estar tá conseguindo vitórias protocolares, basicamente, sem grande brilho, essa resenha aqui nunca fica só no protocolo. Hoje temos a presença da nossa dupla de Fred, os nossos setoristas Fred Gomes e Fred Uber, e também a voz da torcida, Arthur Muhlenberg. Vou começar com o Arthur, quero saber a opinião dele. Arthur, você que tem, não vou dizer quantos anos, né, mas alguns anos de Maracanã aí, é, o Flamengo fez a obrigação dele aí é nos últimos três jogos todos eles em casa mas a torcida segue firme na cobrança e está querendo deixar isso claro para os jogadores para a diretoria o que que a vaia ontem no maracanã quer dizer exatamente na
1: tua opinião Arthur fala meu amigo Natana meus amigos Fred galera que está ouvindo Jorge Natana a vaia do Flamengo da torcida do Flamengo ontem foi a vaia de indignação do time mais uma vez, né? E também pela falha recorrente do Hugo. Acho que a torcida tá revoltada com isso, viu um futebol muito pobre, apesar do time ter entrado sem obrigação nenhuma, o jogo já tava valendo nada, o Flamengo já tava classificado em primeiro, e se surpreendeu diante da fragilidade do time peruano, como a falta de competência do Flamengo para furar aquela retranca louca de 11 jogadores, e também por ter deixado tanto espaço para os caras. O time se apresentou mal mais uma vez, com várias atuações individuais lamentáveis, foram destacadas aí nas notas do que Eu não sei qual dos dois Fred que deu a nota, mas foram muito generosos, dando notas altas, como quatro para o Marinho, quatro para o Hugo. Esses caras mereciam receber notas mais baixas. A torcida está revoltada, porque não vê nenhuma evolução, né, cara? O time está ganhando. O time está ganhando, mas no um sofrimento, cara. Isso está mantendo o, o Paulo Souza ali no, nos respiradores artificiais. Ele continua sobrevivendo, mas eu não sei se vai continuar, não. Tá muito feia a coisa. Pois é, a torcida vaiou. Tudo bem que teve a falha do Hugo no final,
0: né? O Flamengo vencia por 2 a 0. E o clima até era de certa festa, né? No Maracanã, a torcida cantando as músicas. Aquele repertório de sempre, né? E aí a falha do Hugo também escancara muita coisa, traz muita coisa à tona. Mas vamos com ele agora, Fred Gomes. Que saudade, hein, Fred Gomes? É, primeiramente, uma saudade pessoal, porque não o vejo há algum tempo, né? Inclusive, você está me devendo uma visita aqui ao Chico Churrasco, ao Meia. Mas, enfim, saudade de resenhar com você aqui no ar também, no GE Flamengo. É, você acha que o Flamengo perdeu uma chance ontem de golear, de deixar o clima mais leve, enfim, de trazer um pouco a torcida para o seu lado?
2: Ah, Tanzinho, saudade também, irmão, não, cara, eu vou pagar essa, essa dívida aí, é, agora eu tava três fins de semana seguidos trabalhando, porque eu fiz uma troca com o que o Kaique tava sozinho com o Ben, o Benjamin, o filho dele, fui dar essa moral para ele, e agora eu vou pegar um chinelo de três finais de semana. Então, não desceu não for aí, porra, eu sou um amigo realmente vagabundo. Acho que o nosso, <risos> o nosso possível shopping é muito mais interessante que o jogo de ontem, pelo amor de Deus, cara. Eu ontem até fomos informados aí por um dos nossos editores, o Maurício, que é o Rafael Bizarello, que foi nosso estagiário. Há pouco, moleque muito bom, está é, começando hoje no podcast. Ontem, dois estagiários estavam começando conosco, a Natália Movila e o, o Bruno Morito. E aí, eu estava dando umas dicas para eles de, de tempo real, de matéria. E aí Mas eu falo, calma aí que eu vou olhar essa jogada, calma aí que eu vou olhar essa jogada. E era toda hora a sensação, vamos embora, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que faz isso, como é que faz aquilo, porque o jogo... Modorrento mesmo. Nem acho que o Flamengo criou pouco, não. Perdeu até bastante gol. Marinho realmente foi o que o Arthur falou. Marinho, acho que é um jogador que a torcida do Flamengo sonhava. Lá atrás, quando ele arrebentou no Vitória, assim que foi 2016 que ele fez aquele ano maravilhoso. Teve aquele jogo das estrelas no Maracanã que a torcida o ovacionou. É, mas é, esse Marinho que chegou agora... É bem verdade que o Paulo Souza tirou a confiança dele toda no início da passagem, é, logo depois da partida contra o Boa Vista, a estreia dele, que ele vai bem lá, ah, o adversário é fraco, mas ele faz o gol, bate falta, não lembro se na trave. Eu fiz o jogo, mas não lembro agora, foi uma falta bastante empolgante. Ele ia bater escanteio, a torcida gritava o nome dele jogando lá pela direita depois que o, o Paulo Souza começou a botar ele pela esquerda, é, pô, a final contra o Fluminense ele jogou de ala esquerda, então ele foi tendo a confiança minada. E a partir disso que ele não conseguiu nenhuma performance interessante, ele foi caindo, caindo, e ontem para mim foi uma das piores. Teve grandes oportunidades, teve aquele chute que o goleiro pegou, mas tem uma que ele recebe na área, que ele isola, errando muito drible, muita jogada simples, tomada de decisão errada ele Às vezes, ele não faz o simples, ele, ele, ele quer complicar e dificulta demais. A mesma coisa o Hugo, né? Não, não, não dá mais para... É, eu, eu já falei nas últimas, nos últimos podcasts, nas lives que eu participei, o Hugo não é um garoto. Ontem o Paulo Souza falou de novo, é um jogador de 23 anos em processo de, de amadurecimento para poder ultrapassar esses problemas. Mas olha só, se os grandes goleiros, óbvio que alguns, como o Marcos do Palmeiras, foram brilhar já com quase 30 anos. Mas ele não tem, cara, não tem mais como ele continuar agarrando no momento que bote o Matheus Cunha se o Diego Alves não ficar pronto para o Fla-Flu. Porque da maneira que o rapaz está, ele já traz uma instabilidade por completa. E desculpa, que eu sei que eu estou falando muito, mas eu vou terminar agora, Xará. Vou te dar a palavra agora. Uma coisa que me chamou muita atenção no gol do do esporte em cristal às vezes quando o goleiro franga, falha, os companheiros vão lá e vão dar força os caras vão abraçar o cara se vocês tiverem oportunidade, vejam aí o gol do esporte em cristal, quando a bola entra, o pessoal já vira a cara pra frente do meio campo, é aquele gol na pelada, meu irmão, que você vê o goleiro tomar e você fica, meu Deus do céu não é possível que ele tomou esse gol e aí gerou uma estabilidade na parte final do jogo, desculpa pelo falatório vai lá meu xará
0: estamos juntos trazendo aqui o Fred Uber também né nosso é quente né desde que o Fred Uber está comprovando a tese, desde que ele voltou de férias aí o Flamengo pelo menos tem conseguido os resultados né o desempenho é outra questão mas o Fred quero saber de você o que está que faltando para o time do Flamengo pelo menos ganhar um voto de confiança do torcedor a gente não está nem falando de empolgar né do rumatóide não estamos tá nem falando disso mas um voto de confiança do cara sair para ir no estádio sabendo que pelo menos não vai se irritar não vai vaiar enfim não vai querer protestar
3: Pois é, Nathan. Um abraço para você, para o Fred, para Arthur. É, a gente achava que, tava, que tinha, começado, tinha começado a ver alguma evolução né? é, de jogo a jogo. Eu acho que já esse jogo contra é, Esporte Cristal foi um, um passo atrás nesse quesito né, de evolução. Flamengo, é, falando um pouquinho de jogo, assim, eu acho que é extremamente previsível, muitas bolas é, longas, com o Davi Luiz voltando. Aquele, aquele velho esquema de Davi Luiz tentando achar algum um lateral é, para tentar alguma jogada diferente. Acabou saindo um gol desse jeito, mas o time ficou muito previsível, né? Acho que a falta, a ausência do Everton Ribeiro e do Arrascaeta fez o jogo ficar muito pelos lados. O Flamengo acabou não conseguindo é, produzir muita coisa. O Gabigol muito longe do gol novamente. É, acabou que ficou nessa... Nesse, o tempo foi passando, né? A gente achou que ia ser até uma, uma atuação mais, mais tranquila para o Flamengo, um placar mais elástico e, bom, como vocês falaram, o Hugo é um, um capítulo à parte novamente a, a situação bastante complicada para ele, para a sequência dele no Flamengo e, e da temporada.
0: vai falar bastante do Hugo aqui, né? Nesse momento. Vamos só dar uma pincelada nessa atuação. Flamengo, tudo bem, não foi exatamente com a força total a campo ontem. Escalado com Hugo Souza, Isla, Pablo, Davi Luiz e Ayrton Lucas, João Gomes, Thiago Maia, Marinho, Lázaro, Gabigol e Pedro. Primeiramente falando sobre a questão dessa dupla de ataque, né? O Gabigol, mais uma vez, atuando quase que como meia, né? Enquanto o Pedro sendo mais esse homem do centro do campo ali, o homem do centro da área na verdade o é... Arthur, você já falou na, te... na podcast passado que te agrada essa tentativa de colocar o Pedro e o Gabi Pedro eleito mais uma vez o melhor jogador da partida recebeu o prêmio da Comembol é... mas eu ouvi uma galera comentar que de repente o Gabigol acaba ficando um pouco mais sacrificado né por mais que ele goste de se movimentar, ele também, com a presença do Pedro, ele não consegue, às vezes, fazer a movimentação para centralizar. Enfim, é, ontem você achou que foi mais uma boa partida, mas foi melhor do Pedro, melhor do Gabigol? Ou você acha que a dupla está começando a ter uma sintonia um pouco mais fina?
1: Natan, eu acho que essa dupla ela é importante para o Flamengo. Eu gosto da ideia deles dois jogando junto, mas ontem, em especial... Eu achei que o Gabigol foi meio que como uma caricatura do meio armador, sabe? Eu achei ele forçando um pouco a barra para não ir para frente, não entrando na área, muito preso. Ele não é um jogador estático, né? ele é um jogador de muita movimentação. Eu achei ele ontem pior, não achei que ele esteve bem ontem, acho que a dupla está se ajustando, acho que é natural até haver esses avanços e retrocessos no entrosamento, mas do jeito que foi ontem foi um pouco exagerada a ausência do Gabigol lá na na área. E o Pedro acabou ganhando o prêmio lá de homem do jogo e tal, não sei. Tava bem, fez um grande gol, né? Com aquela cabeçada difícil de costas. Ele ele traz perigo sempre na área, ele é um cara de referência mesmo. Mas você vê, ontem os caras do Peru, o time do Cristal muito fraco, né? muito limitado, todo mundo atrás, fica bem difícil mesmo. Até se o Flamengo tivesse bem, encontraria dificuldade para furar aquela barreira. Mas o Flamengo ontem não estava bem, foi um jogo com. eu achei o mais notável de tudo, a lentidão, cara, eu achei o time muito devagar, tudo bem, não tem desafio esportivo, está tudo resolvido, é só para cumprir tabela, mas ainda assim, uma falta de tesão, vamos aqui abrir um pouco a, a liberalidade, né um time de pau mole, pô. não pode ser assim, cara. O Flamengo tem que ter um pouco mais de garra e eu acho que isso tudo refletiu no resultado, sabe? time muito devagar, todo mundo muito pouco empolgado e como você bem apontou, cara, na hora que toma o gol, pô, dá pra ver que o nego tá já desesperado com o Hugo, isso é um perigo, meu irmão. Como disse o Rafael Paulo lá no Twitter, né? O Flamengo na liberta, no fase de grupos, tomou seis gols. Dois frangos, três contas e um impedido. Então, tem problema aí. A gente precisa resolver esse negócio aí. É, tem um lado bom disso, né?
0: Porque às vezes a culpa não é do sistema defensivo por um todo, mas também tem o um lado ruim, que é até porque o Azar está tentando acompanhar esse time. É, mas eu acho que a atuação do Pedro foi boa, Fred Gomes. Eu acho que ele foi o único cara ali que conseguiu produzir um pouco mais de um ataque. É, o Lázaro, talvez é, começando de início, também tenha sido um dos melhores jogadores ali para tentar produzir, Gabigol achei mal, achei um pouco, realmente, é, não foi nem meio, nem foi atacante, acho que ele não, não conseguiu se achar exatamente ontem, e o Marinho, você mesmo já pontuou, mais uma atuação, é um tanto quanto apagada, é, mas você acha que também, foi muito por conta, de repente, ah, o time em si, a questão do treinamento, que a gente bate todas as teclas, ou foi mais a questão de uma motivação para a partida? É, o Flamengo já era líder garantido do grupo, o máximo que ele poderia fazer era garantir uma campanha melhor, né? no sentido de ter uma das melhores campanhas, enfim, disputar as partidas de volta em casa aí nas fases seguintes. Mas os jogadores, claramente, eu acho também que, como eu falei com, com o Fred, com você mesmo, Fred Gomes, Eu acho que eles pensaram. Ali era a oportunidade de pegar a torcida do lado e botar três, quatro gols. O adversário, muito fraco, e acabou saindo do Maracanã com o resultado de 2x1. Ainda teve uma certa pressão nos minutos finais ali, que o torcedor se irritou profundamente.
2: Pois é, Natanzinho. Assim, cara, o que que você diz em relação aos jogadores aí de frente e tudo mais, eu acho que o Lázaro fez uma partida legal, sim no aspecto de ser liso, de ser fluido na hora de, dele ir entrando e tudo mais, mas ele perdeu o gozo assim, perdoáveis. Uh, mas, assim, ainda assim, quer dizer, perdoável é muito forte porque <risos> o futebol dele é muito agradável. É, vai, vai, vai se dar bem durante a temporada. Mas você é perfeito. O Caio botou isso na análise também. O Flamengo teve a chance de se juntar à torcida mais uma vez e não conseguiu. 3 a 0 na Católica, jogo ok mas bom, um placar bom, um gol dos atacantes, quer dizer, do Pedro, especialmente que precisava de uma sequência de gols, mas aí tem aquela coletiva da discórdia e cria-se um clima horrível para o jogo contra o Goiás. Goiás, Flamengo faz um ótimo primeiro tempo, mas não consegue é, justificar, refletir-se em gols no segundo tempo. É, a torcida vaia. Algumas vaias eu achei meio que direcionadas, meio que exageradas. <risos> eu, eu no dia eu não sei o que, que vocês falaram aqui, que realmente eu desculpa, eu nem ouvi, porque como eu estava de folga, eu quis descansar. Mas o, o, assim, para mim, achei aquelas vaias de domingo uma, saca, é, uma sacanagem não desculpa o teu, mas é isso. Então, e aí ontem, uma oportunidade de ouro, o time horroroso foi o que o Arthur falou. Pô, os peruanos muito fracos quem mais sofreu com o Peru nesse jogo foi o Pedro, que levou um chute nas partes baixas ali. Que isso, jogo. rapaz! O Távara deu um bico nele tomou um cartão amarelo e foi dividir o Pedro, coitado. Pessoal na redação, caraca, que entrada, foi na coxa, não sei quando a gente viu o ângulo frontal, a gente ficou com a pena do Pedro, foi o jogador que mais sofreu com o Peru ontem. Mas de resto, pô, o time fraquíssimo, só quem sofreu com, com os peruanos foi o Isla aqui. O Isla fez aquele gol ali. A gente tem que, também, a gente tem que é, é, contextualizar o gol. O lançamento errado do Davi Luiz. Não adianta a gente dizer que, que ele fez um lançamento de Gerson. Ele errou, o cara desviou e a bola. Hã?
0: Não, eu só lembrei do Arthur. Eu só lembrei do Arthur. Cara. Não,
2: a
1: bola. Não, subiu. mas vocês estão autorizados a falar mal dele também. Não é exclusividade ca- minha, ca- não. Caiu para o Isla. Caiu
2: para pro... Não, porque assim... Eu eu, assim, eu nunca achei o Davi Luiz um zagueiro ruim, não. Achava ele bom, só que no Flamengo... É, É, longe de ser ruim, só que no Flamengo não deu certo até então. E aí, não dá para dizer que ontem foi lançamento de Gerson. Não, ele lançou, a a intenção dele era ótima, mas aí o o rapaz lá do Sporting Cristal, não sei quem, pode ter sido o Jotun, ex-Vasco, o único que eu conheço deles, raspou (risos) e o Isla foi lá e fez o gol. E o que mais, meu Deus? até me Fui fazer essa graça aí com o Peru, estou me perdendo em relação ao resto. Mas o gol do, o gol do Pedro, sim, um gol bem, bem feito, bola parada do Flamengo mais uma vez funcionando. Mas, cara, um jogo muito ruim mesmo, assim. Mas de dar sono mesmo. E, e alguém citou, não lembro quem agora, um de vocês no início do programa falou da falou da, das bolas, as bolas longas do Davi Luiz, o Flamengo voltou a usar desse expediente, isso dá uma atrasada no jogo, você vê que o Rodrigo Caio dá de frente, dá de frente, ele quebra a linha, ele bota, aquele, a verticalidade do Rodrigo Caio, ele bota lá no meia, ele, ele acelera a transição da defesa para o meio campo, ele já bota lá na intermediária ofensiva, porque ele tem um passe muito preciso, e além de ser muito combativo. Então eu concordo com o que o Fred falou no início. Arrascaeta e Ribeiro, que foram poupados, fizeram muita falta, muita falta, e o Ilharão fez muita falta também. E outra coisa, já ia esquecendo de falar que você não perguntou, que vacilo do Paulo Souza colocar um volante como o João Gomes, volante pegador, pendurado na última joga... ou no último jogo de pois de é. de, fase de grupos porra o Flamengo vai jogar fora de casa no na primeira partida você não pode abrir mão do um do... volante pegador para estreia no mata-mata ah o Thiago Maia também tá mas o Thiago Maia com todo respeito ele que é um jogador que eu acho muito interessante fez aquele lançamento excelente para pro Lázaro ontem Porra, o Thiago Maia é o terceiro na hierarquia dos volantes. E o Andrés, com o pé fora do Flamengo, poderia ter iniciado essa partida. Sinceramente, eu não entendi. João Gomes entrar e não deu outro. O amigo meu cantou esse sapo. Ele falou, ó, olha aí que ele vacilou. Botou os caras pendurados. Porra, quando aconteceu o cartão, eu falei, que
1: boca, hein, meu irmão? Não deu, não deu outro. Mas peraí. Aí. É. Pera aí deixa eu contextualizar aqui o negócio, Brad. Fala. Você imagina, a gente tá com o... O Maia e o João Gomes pendurados. Uhum. Temos uma última partida que não vale nada. Se você coloca o João Gomes no banco e deixa ele para tomar o cartão na primeira partida das oitavas de final. Mas aí zero. E a vaga? Zero. 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 Na segunda fase, zero. Ah, eu não sabia, eu achava que o risco maior era a gente ficar sem João Gomes na segunda partida da semifinal, da, da oitava, em casa. Não, o mesmo ca- é o mesmo caso que o Barbieri fez com o Paquetá em 2018,
2: o River Plate, Flamengo classificado, botou o, ba- o Paquetá, o Paquetá não jogou contra o Cruzeiro no Maracanã, o Cruzeiro veio aqui e fez 2x0. Se, se não tivesse posto o Paquetá, o Paquetá entrava zerado nas oitavas.
1: Pô, então, o Paulo Souza é burro, né, meu irmão? Brincadeira aí. <risos> eu tava achando que não zerava. Então, eu achei que ele tava sendo inteligente. Queima logo o cartão, pelo menos tu joga a segunda. É, brincadeira isso, cara. <risos> o Fred Uber. Isso é um meu né, irmão. Isso não é só o trilhador, né? Isso aí tem todo um. Para é... Pra pensar isso. Porra, como é que faz uma burrice dessa? É um pouco se com isso,
3: né, é, Tinha o um é risco de, segura. como botou o Andreas depois, perder o Gomes, eu, Andreas.
1: Pois é. Tem um negócio legal, né? Ele jogou bem esses minutinhos. Jogou bem. Isso talvez cative ainda mais lá o, o, o cara lá que tá no, no Manchester e chama ele de volta, pô, isso vai ser bom pra gente.
0: <risos> Ai, coitado Andrés aí, a galera sempre falando do Andrés, eu acho que também entrou bem, mas independente das atuações individuais aí, Fred, eu acho que a gente também não tem que ficar aqui se alongando tanto nesse jogo, tem que falar muito também sobre o momento do Flamengo, porque tem clássico, fim de semana, sexta-feira tem sorteio da Libertadores, a temporada dando uma afinada, mas falando sobre o Paulo Souza, né? Porque bem ou mal, sempre que o Flamengo joga mal, as críticas vão para cima do Paulo Souza. Eu acho que também a falta de vontade, às vezes, não vou, não vou usar essa expressão falta de vontade, mas sei lá, falta de motivação que esse jogo tinha, é, também impede que o Paulo Souza ganhe um pouco, é, não é exatamente de confiança, mas uma dose a mais de paciência da torcida. O que ele está precisando é conseguir que a torcida pare de, de perturbar e de, tudo que ele faz acaba sendo errado. Mas a gente como na lista, a gente não é torcedor aqui, é... O que, que o Paulo Souza errou ontem, que pode ser considerado que foram falhas dele, além dessa questão do João Gomes, da escalação dele aí, enfim, da questão de estar pendurado. Eu acho que a insistência dele, por exemplo, de, de colocar o Isla na lateral direita, ah, beleza, né? A gente tem o Rodinei, a questão do Mateuzinho, vamos poupar. Mas, cara, eu acho que era um jogo no Maracanã para colocar o Isla. Eu não sei se era a melhor escolha também, é, não sei se ele, E eu principalmente. É, falando agora, começando a falar do nosso goleiro, Hugo Souza, mais uma vez, tudo bem. O Santos está lesionado, o Diego Alves está todo esse imbróglio. Mas, cara, eu acho que tá na hora de começar a preservar não só é, o Flamengo, mas a carreira do Hugo, né? Eu acho que o Hugo tá entrando num momento que daqui a pouco ele vai ficar tão queimado, cara, que vai ter que fazer que nem muralha assim. Jogar um futebol japonês uma época para conseguir se re- retomar a carreira, porque tá difícil.
3: Não, realmente. Puta, cara, eu acho a situação do Hugo assim, muito complicada, assim. Pro, até pro Paulo, para tomar uma decisão, você imagina, se colocar no lugar dele, é, você tem um goleiro jovem aí, como é o no caso do Hugo, que tá falhando muito, que não tá merecendo essa, essa sequência que, que o Paulo tá, tem dado a ele. Mas ele não tem o, o Santos, o goleiro, o goleiro principal, que tá machucado. É, ele não tem o Diego Alves, que tá, também tá machucado, mas também e o Diego desde o início, acho que na cabeça da, da comissão técnica, o Diego Alves não é uma opção é, e o que, que ele faz, por exemplo, tem um Fla-Flu agora que talvez é o jogo mais importante dessa sequência de cinco jogos no, é, no Maracanã, o que, que ele faz depois de, uma, de mais uma falha do Hugo, ele tira o Hugo, ele coloca a, a culpa no Hugo enfim, ele coloca o Matheus que é mais jovem ainda que tem, tem uma, uma tem, tem dois jogos, um profissional que é uma um pouquíssimo tempo né, de observação também. Eu não queria estar no, na, na pele do Paulo Souza para fazer esse tipo de, de decisão. Sinceramente, é, é, é muito difícil. Você tira o Hugo, coloca o Matheus, você mantém o Hugo, dá mais uma confiança para ele. Eu não sei. Eu, eu acho que eu. Apesar de achar que, que o Hugo tá, precisa de novos ares, para esse jogo especificamente, até a volta, é, ele ter outros jogadores à disposição, no caso do Santos aí. É, eu acho que eu iria de Hugo ainda.
0: É complicado, realmente não, não é fácil, é, até porque a torcida cobra, tem que tirar o Hugo, mas nesse momento o Flamengo não tem opções, exceto é, o Matheus, um, um garoto também, que, que vem da base, é, Arthur Munenberg, qual é a tua opinião sobre o Hugo? Cara, sinceramente, eu acho que está chegando a um ponto que acho que o Hugo tinha que conversar com o Paulo Souza assim beleza, você tem que confiar no seu próprio trabalho o que, que você pode fazer mas o goleiro, cara, é uma posição muito exposta não é que nem qualquer jogador ah, me bota aí que eu vou tentar jogar 15 minutos fazer alguma coisa o goleiro ou joga de titular ou não joga é muito difícil né? ter substituição ali do goleiro é, e o cara não tem direito a falhar Ontem, uma das poucas bolas que o Esporte Cristal chutou, o Hugo, mais uma vez, está voltando a ser tema aqui no nosso podcast, na, na resenha da torcida do Flamengo, porque eu acho que, de repente, era a hora dele chegar, Paulo Souza fala, cara, é, não está dando certo, alguma coisa não está acontecendo. Me deixa um pouco de lado, me deixa trabalhar quieto. Não sei se eu estou sendo utópico também, se eu estou sendo muito inocente, mas eu acho que está chegando a hora dele mesmo se preservar. Porque se ele continua falhando, jogo sim, jogo não... Não tem futuro para ele, né? Não só no Flamengo, mas em nenhum outro grande clube, de repente, né?
1: Olha, eu assim, daqui da, do conforto do meu ar-condicionado, é muito fácil eu falar, né? Pô, tá na hora do Hugo falar me deixa, tô de bobeira, me dá o tempo. Mas, cara, é, sabe lá como é que isso funciona na cabeça do jogador que tá num momento que tem que se impor, conquistar a confiança não só da torcida, mas também do grupo. Ficou evidente que o grupo não tem confiança nele, cara. Então, isso aí é muito grilante, eu acho, daqui do alto eu sou leigo, né? Tem que preservar o cara. Até do ponto de vista do patrimônio do Flamengo, pô. Não pode queimar o cara. O cara tá cada dia valendo menos com esses jogos. Um jogo fácil como o de ontem, que poderia ser na teoria. Pô, vai ser bom, cara. Você vai, os caras não vão nem chutar. Os caras chutaram e tu tomou o gol. Então cara, preserva. Eu preservaria, não colocaria ele contra o fla Ia de Matheus Cunha mesmo, porque também ao mesmo tempo é um jogador jovem, mas tem que enfrentar as pedreiras. Chegou a hora do desafio, vamos nessa. É o Flaflu. E, cara, acho até que com um goleiro menos experiente, a defesa vai ficar mais consciente, vai ter mais cuidado, vai tentar evitar os perigos. Enfim, tô aqui sonhando, né, cara? A gente tá com um problema sério na, na posição. O Paulo Souza tem que resolver essa bomba. Não sei qual é a melhor maneira, mas tá óbvio que o maior prejudicado até o momento tem sido o Hugo, né? Ele não tá conseguindo a tranquilidade, a gente sabe que ele não é tão ruim assim, é óbvio, mas tá, muito, tá dando muito azar o cara, meu irmão, muito azar, e frangando, né? Se, se não fosse, tomar gol é uma coisa, agora frangar fica muito difícil, a torcida pega no pé mesmo, com razão, e eu acho que eles não estão não tratando bem esse caso do, do gol do Flamengo, não tanto Paulo Souza como o São precisa pensar melhor nisso daí para preservar o atleta, o patrimônio do clube e o próprio time, né, cara? Porque a gente tá com uma insegurança muito grande ali tá parecendo demais aqueles momentos do, do, do Muralha chuta, a bola entra isso é, é muito verdade. perigoso, muito perigoso
0: O Fred Gomes, eu acho assim eu, eu, eu até abri esse debate sobre o Hugo falando sobre escolhas erradas, erros de Paulo Souza aquele nesse jogo, acho que nem tem... O Flamengo até venceu, né? Vamos deixar isso claro também, que a gente está fazendo podcast aqui analítico, mas a gente não pode deixar de lembrar que o Flamengo venceu. Mas essa questão de escolhas erradas do Paulo Souza, eu nem sei também se o Hugo pode ser considerado uma escolha nesse momento, né? Porque... Beleza, tem o Matheus Souza, mas também seria uma escolha que pode ser contestada. Vai que dá errado, bota o moleque aí no Fla-Flu e o moleque também joga mal pra caramba. e vão falar, ah, não, deveria ter deixado o Hugo mesmo, que já estava... Eu acho que o Flamengo até, pelo menos a comissão técnica do Paulo Souza, vinha tentando blindá-lo naquela questão que a gente levantou aqui desde, desde antes de ser confirmado, né? Que ele provavelmente colocaria ali o, o Hugo no Brasileirão, que uma falha ou outra é mais amenizada e nas Copas, que é o jogo que Pega mesmo que uma falha pode acabar com uma, um sonho de um título, é, ele colocava o Santos. E aí ele é atrapalhado pela questão física do Santos. Inclusive, se você quiser dizer aí exatamente se já tem alguma previsão de volta, como é que está caminhando é, a recuperação, se o Flamengo fala alguma coisa, mas também nem dá para chamar muito de escolha o Hugo Souza nesse momento, ou você acha que já chegou no ponto que sim, o Hugo é uma, é uma escolha porque ele poderia botar o Matheus para defender quando o Flamengo está necessitando. Atanzinho, é,
2: o, o que acontece é o seguinte, o, o exemplo que eu vou dar que o Matheus Cunha pode jogar nessa partida é o próprio Hugo, a estreia do Hugo foi debaixo de uma fogueira assim impressionante, Flamengo entrou com um time desfigurado, garotada e o Hugo tinha exatamente 21 anos, Matheus Cunha fez aniversário ontem, Matheus Cunha completou 21 anos, ontem. Parabéns! (risos) Parabéns, Matheus Cunha. E e outra coisa, assim, obviamente que a gente está, eu vou citar um fenômeno, mas não sei se o Matheus Cunha terá a cancha para isso, o Hugo pintava como um possível fenômeno, até agora não conseguiu se confirmar, Júlio César, primeiro ano de Júlio César no Flamengo, arrebentando, é o ano de 2000, o Klemmer é o goleiro do título carioca, mas a Copa João Avelange, Flamengo com aquele time estrelado, conseguiu ser eliminado na primeira fase, o Júlio César já estava pegando muito aos 21 anos. No ano seguinte, na final contra o Vasco, salvo engano, ainda com 21 anos, que eu acho que o Júlio César faz aniversário em setembro, no final do ano, vou dar uma colinha no Google aqui, é, O 21 anos ele faz uma partida exuberante contra o Vasco, é muito verdade que os atacantes do Vasco chutaram um monte de bola em cima dele também, mas ele foi excelente, é isso aí, Júlio César faz aniversário 3 de setembro de 1979. Então, acho que o o problema dos 21 anos do Matheus Cunha, eu eu não vejo vejo como um, um empecilho, não. É um goleiro que sempre falaram muito bem na base, eu não acompanhei o trabalho dele na base, confesso. A estreia dele contra a portuguesa nesse ano, obviamente, com um time de reservas, com um técnico reserva, que era o Fábio Matias. É, pode dizer que não valia nada e tudo mais, mas ele pegou muito. É, eu acho que o Flamengo precisa tirar essa insegurança, porque quando o Flamengo entra com o Hugo, o, o time já está nervoso, a torcida está nervosa. Contra o, o Goiás, eu estava trabalhando no jogo deu uma bola levantada na área, que a torcida já está desesperada, uma bola simples, foi uma das primeiras jogadas dele, e aí ele encaixa, a galera deu aquela, aquela aliviada e deu um aplauso assim, totalmente desproporcional a jogada, era bola simples, mas o pessoal festejou, se aliviou e depois parou de encher o saco do cara, porque assim, no aquecimento ele já foi vaiado, mas começou o jogo, a torcida deu uma trégua. E aí esperou a primeira defesa para oficializar a trégua. Ontem eu não fui ao Maracanã, mas, pelo que eu escutei pela televisão, houve uma trégua do início ao fim. Só que ele toma aquele frango ali, assim, não tem muito erro. Você vê que ele vai com a mão para encaixar, ele está ali na jogada e ele toma por debaixo. Não dá para continuar com o Hugo no momento. E assim... Amigos do Hugo que estiveram ouvindo, família do Hugo, é, quem trabalha diretamente com o Hugo é preciso ter ninguém está fazendo uma perseguição ao Hugo aqui, não, o Hugo não presta, não. mas o Hugo precisa, foi o que todo mundo falou, o Hugo precisa ser preservado, é um cara que pintava com uma joia, que ia é trazer um retorno esportivo e financeiro para o Flamengo e se continuar assim, eu acho que ele até vai dar certo em outro clube, Mas no Flamengo ele não tem clima no momento. Não tem clima mesmo, assim. É muito complicado para ele. Em relação ao Santos que você perguntou, Natanzinho, só recapitular aqui o dia da lesão dele, que o Flamengo anunciou, na verdade, a lesão. O Flamengo anunciou no dia 7 de maio. Então está muito recente. A previsão que eu recebi em apuração não foi nada oficial, porque o Flamengo não costuma trabalhar com previsão em alguns Fatos, ele trabalhou esse ano, deu agora uma para o Fabrício Bruno, de dois meses, mas o, o que eu escutei é que o Santos era de seis a oito semanas, então não passaram, eu acho que passaram três apenas ainda. Não acho dias. que a torcida do Flamengo ainda vai ter que aguardar um pouco. Falou alguma coisa, Xará?
3: Dezoito dias.
2: 18 dias passaram, aí, complicado, é bom que a gente tem um homem bom de matemática aqui, 18 <risos> dias, então não dão nem três semanas, e aí, cara, é, é isso. Eu acho que ainda demora um pouquinho o retorno do Santos, mas eu acho que tem que ser o Matheus Cunha mesmo para dar uma tranquilidade.
0: Ah, não, e frente. isso, essa questão do, do prazo da volta do Santos, né, acaba traz, deixando a questão mais urgente. Não é só o Fla-Flu, né? Se o Santos Sim. vai demorar esse tempo todo e o Diego Alves não é uma opção, né? Você tem que contar a hipótese do Hugo voltar a falhar e de que vai vir oitavas de final aí, enfim, não só de Libertadores. Mas Copa do Brasil, isso traz um senso de urgência para essa definição, né? Pois
2: é, pois é. Então, assim, é, é complicado. Eu acho que, assim, é uma forma de você trazer a torcida para si num jogo importante. Bota o Hugo nesse jogo, já vai ter pressão para caramba. Bota o Matheus Kuhn, o pessoal vai apoiar. Se o moleque tomar um frango, é capaz de nego nem vaiar Porque ele chegou agora, entendeu? Então o pessoal talvez dê uma força. A torcida tá impaciente com o Hugo. Eu acho que é uma forma de trazer a torcida para si. Assim, é muito complicado, porque ele bancou o Hugo depois de cada falha. Agora deixou... Já falei demais, vamos embora. Ô, Natan...
3: É, 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 assim, é, a situação do Paulo para mim é muito complicada em relação ao goleiro, como eu falei. e acho que tem a chance de piorar ainda. Você imagina é, que tudo indica o Diego Alves, o problema dele é, é, é mais simples de ser resolvido, é, fisicamente falando, é, do que o do, o do Santos. Em tese, o Diego Alves vai ficar à disposição é, mais cedo. Você imagina a situação, o Diego Alves à disposição, treinando, que é o pré-requisito que o Paulo Souza deixou claro, tem que treinar normalmente para poder jogar. O que será que acontece? Se o Hugo continuar falhando, o Diego Alves estiver à disposição e o Santos não tiver ainda, não tiver ainda à disposição, a pressão aumenta ainda muito mais.
0: Pois é, e, e assim, como o mundo gira, né? Porque o, o torcedor, quando o Flamengo é eliminado aí, na, eliminado não, ele perde a final da, do Campeonato Carioca pro Fluminense. Fala-se muito sobre a barca, né? Ah, quem tem que sair, a renovação. E o Diego Alves é meio que um dos nomes, assim, é quase que unanimidade, que o torcedor fala que não deveria ter sido renovado, que deveria ir embora, etc. E agora, o torcedor tem muito torcedor defendendo que o Paulo Souza deu o braço a torcer e coloca o Diego Alves, que também foi mal quando entrou no Campeonato Carioca, né? É, Para você ver como o Hugo está trazendo esse senso de urgência e talvez essa necessidade de mudança. Que foi o que aconteceu um pouco com o Muralha, né? que foi sendo postergado. A ponto de chegar ali, em é, determinado momento, que até o terceiro goleiro jogou, né? Foi o César e depois o Thiago, né? Era o Thiago o terceiro goleiro. Enfim, inclusive até na final da Copa do Brasil, lá em 2017, né? Enfim, é, o Fred Hugo eu também só queria para passar a régua nessa questão do Hugo, porque, assim, a gente, como só para frisar, a gente não está aqui para massacrar ninguém, nenhum profissional. Eu era um defensor do Hugo, sim eu sempre achei ele um grande goleiro promissor. Aqui acho todo mundo, né? A maioria achava ele promissor, é. Mas a gente tá aqui para analisar a atuação de um cara que é goleiro do Flamengo, né? Beleza, um cara da base, e tal existe um carinho da torcida, né? Pelo menos existia antes. A gente tá aqui para analisar e a situação demanda essa análise um pouco mais dura, até porque Fred eu acho que o clima do fim do jogo de ontem, assim é. Não vou falar aqui que é culpa dele, mas eu acho que teve uma grande influência a falha dele. O Flamengo não ia levar gol, o jogo ia acabar 2 a 0 E a, eu tava no Maracanã, a torcida tava cantando, é, Samirredo, fazendo todo o repertório dela. Enfim, tava aquele clima de, ah, vamos lá, acabou o joguinho de festivo. Aquele jogo bom para levar uma criança pela primeira vez no Maracanã, né? Esse tipo de coisa. E aí, pum, acabando o jogo, o cara leva um frango, né? O Hugo levou um frango, a torcida... Trouxe à tona toda a irritação, aí chegou toda, é, mais uma vez todos os diretores, vai o time. Então, até quando a falha dele não afeta o resultado, renova essa instabilidade, né?
3: Pois é, assim, nesse caso do, do jogo contra a, a, o Sporting Cristal, não teve um impacto no resultado, né? O Flamengo venceu a partida, mas em, em, em casos anteriores, como foi contra o Ceará, é, o resultado da partida mudou, né? O Flamengo não conseguiu vencer e. Sim, isso está tá refletido na tabela do, do brasileiro. Acho que o, esse mau início do, do Flamengo tem uma parcela. Óbvio que ele não, é, não pode ser taxado como o culpado de tudo que acontece de errado no Flamengo, mas o Hugo deu sim a, a, a parcela dele de, de, é, de contribuição para esse início ruim do Flamengo. Já, e daqui para frente, é, sexta-feira, já tem a, temos aí o a, a sorteio das oitavas da Libertadores e se, se acontece um um erro desse no, 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 no mata-mata, numa fase mais aguda da competição. É, você imagina que o, o prejuízo que o Flamengo já tem tido pode ter ainda muito mais no, no caso desse.
0: Pois é. Então, aproveitando o, o gancho do Fred Uber para a gente passar a régua nesse jogo, a não ser que o Arthur queira falar ainda sobre análises táticas, técnicas, sobre essa pelada que aconteceu no Maracanã. Né? O jogo nem foi assim a qualidade em si do jogo, mas foi muito chato, realmente muito sonolenta a partida bastante protocolar do Flamengo, o Flamengo se garantiu, na verdade já estava garantido na primeira colocação do grupo H da Copa Libertadores, fechou a campanha com 16 pontos e eu só quero lembrar que eu cravei aqui, vocês lembram lá daquele nosso mini bolão, né? quantos pontos o Flamengo faria, eu acertei não só os 16 pontos, como falei que perderia dois pontos com o Tajeres, então vou tirar essa onda aqui, mas o que importa é que o Flamengo fechou aí com 16 pontos, o Tadjeres foi o segundo com 11, e aí o Flamengo agora aguarda a sexta-feira para o sorteio do é, adversário da etapa de final. Nesse momento, no pote 1, um, garantido matematicamente, só temos Palmeiras, Estudiantes e Flamengo, né? O Flamengo aí podendo ter essa uma das melhores campanhas. O Palmeiras já tem garantidamente a melhor campanha, 18 pontos, enfim, recorde de gols. É, inclusive, eu acho que isso contribui também, né? O, quando o torcedor do Flamengo olha pro lado, o Palmeiras do Abel fazendo tudo que tá fazendo, até deixa um pouco mais de dor de cotovelo. E aí no pote 2 tem Emelec, Vélez e Tadjeris garantidos, mas... Nessa quarta-feira, quando a gente está gravando aqui na hora do almoço, ainda tem muito jogo para rolar. A rodada vai ser fechada nessa quarta e aí que a gente vai saber. Mas tem chance, por exemplo, do Atlético Paranaense ficar na segunda colocação. Temos chances né? do Vélez. Acho que
3: o River é o principal, né?
0: Pois é, é. Tem, tem, tem diversos times que não assustariam mais tem inclusive a chance de ser o Boca Juniors, né? O Desculpa, segundo colocado do grupo é do, do grupo do Corinthians ali. E no caso do, do River Plate, o River já tá garantido na primeira colocação, não, Fred? É, sim, eu falei besteira, eu
3: falei, besteira. Que, ele... eu falei que, eu, que eu tava com o River na cabeça que o River tem chance de passar o Flamengo como segunda melhor, segunda melhor Também campanha é no geral, né?
0: Isso, é, o River é o único aí dos primeiros colocados nesse momento, pode chegar a 16 pontos, então passaria o Flamengo, né? T- talvez no saldo de gols. O Flamengo tem saldo de gols 9, o River tem saldo de gols oito, então, se o River vencer por 2 a 0, por exemplo, já ficaria com essa segunda melhor campanha, a primeira é do Palmeiras. Nesse momento, o Flamengo está em segundo, nesse ranking aí, de decidir em casa ou não. É... Mas, enfim, falando já sobre.
1: Essa... Natan, deixa eu te cortar rapidinho, cara. Por favor, comentar por favor. Um negócio que eu acho que vale a pena a nossa observação. É o baixo nível dessa Libertadores, que eu iria em janeiro, em fevereiro, né, eu falei, pô, é a Libertadores mais mole da história. Cara, se o Flamengo <risos> jogando esse futebol de e 1,99 consegue ter a segunda ou a terceira melhor campanha na fase de grupos. Na boa, é que o nível está baixo. É que o nível está muito baixo. Tirando o Palmeiras, que está a l- anos-luz de distância dos outros, está todo mundo muito medíocre, está todo mundo muito misturado ali. E o Flamengo, tirando o River e estudantes, pode pegar qualquer um. Boca, Corinthians, esses caras todos, esses malucos todos aí. Está muito difícil, eu acho que o Flamengo precisa encarar, e digo isso, fazendo talvez o papel do CAE aqui, né, que sempre faz um, umas observações em relação à torcida, que o Flamengo precisa, a torcida do Flamengo precisa encarar essa Libertadores de outra maneira. Não somos mais o grande time da América que vai passar o rolo de todo mundo. Eu acho que a gente está mais para aquela Copa do Brasil 2013, sabe? Estamos indo na força do manto, compadre. É assim que a gente tem que encarar esse negócio, que está muito difícil.
0: Pois é, eu ia comentar que assim o sorteio será nessa sexta, né? mas a partida de ida das oitavas de final só acontece lá na última semana de junho, entre 28 e 30 de junho então o Flamengo tem um mês né? o Flamengo não só o Flamengo, como todos os times tem um mês de preparação aí para a fase mais aguda o mata-mata começando a gente vai dar mais detalhes na próxima sexta-feira a gente vai gravar uma edição especial do Dia Flamengo já deixa na agenda aí, vamos gravar depois do sorteio, já sabendo quem será o adversário rubro-negro nas oitavas de final e vamos falar só para não deixar de comentar um mês até as oitavas de final, Arthur é, você acha que existe um horizonte de crescimento para esse Flamengo? Ou, para você, é, vai ser no mais a base do, do que você falou? Camisa, se um ou outro começar a jogar, o Arrascaeta acaba com o jogo, o Bruno Henrique acaba com o outro? Ou você acha que, inclusive, pode até mudar o treinador? Inclusive, a gente vai falar sobre isso aí. Eu acho que quando a gente falar um pouco do Flafur, retomar o que o Fred Gomes falou algumas edições atrás. Mas, e aí, um mês para as oitavas de final o que o Flamengo pode crescer ou não crescer.
1: Cara, eu acho que a gente tem realmente esse mês para todo mundo, dá para melhorar tudo, dá para virar totalmente o fio e dá para degringolar para sempre também. Essa questão da melhor campanha, né? Eu me lembro sempre daquele Flamengo horroroso do, do Ney Franco, que ficou também com uma ótima campanha na primeira fase da Libertadores de 2007, e depois a gente foi esculachado pelo defensor, camarada, do Uruguai, né? A gente sabe que isso aí não quer dizer nada, e não quero aqui rogar nenhuma praga ao Palmeiras com essa maravilhosa campanha mas cara, a, primeira, a melhor campanha roda na primeira oitava final dança e abraço, já foi tudo embora então, tudo pode acontecer o Paulo Souza pode rodar mesmo né? esse Fla-Flu de domingo é decisivo ele vai ainda pegar três jogos aí sem a rascaeta no Brasileiro é tudo é muito complicado, a situação é toda muito tensa no Flamengo, todo mundo quer resultado, não tá aparecendo. Eu tenho um pouco de, de dúvida se a gente vai ganhar isso na classe. Eu acho que a gente pode ganhar essa Libertadores sim, mas na raça, na camisa, eu tô bem convencido disso. Não somos mais uma força dominante no continente, a gente precisa se conformar com isso e torcendo da forma adequada, né? torcendo para qualquer resultado e festejar muitos 1 a 0 s como esse 2 a 1 sem vergonha de ontem, é o que a gente tem, cara, é o que a gente tem, o Flamengo tá assim, pode ser que a gente com tantos valores, com tanto craques, tanto potencial para brilhar, pode cair um raio amanhã lá na Gávea e mudar tudo, a gente porra, já começa a voar, mas é improvável, né, eu acho que vai ser mais numa base da raça e da torcida, que é esse sim, nosso grande valor é jogar em casa no Maracanã com aquela torcida ensandecida, isso é o nosso melhor jogador na Libertadores até agora
0: de o que aconteceu nesse né? período? Que, quando a gente gravou o podcast, depois do sorteio da fase de grupos, todo mundo, todos os nossos especialistas aqui, vocês setoristas, falaram o seguinte: o Flamengo tem que massacrar nessa fase de grupos, fazer 18 pontos, não pode perder ponto, no máximo fazer 16, enfim, já falei até a questão do bolão. O Flamengo fez 16 pontos, né? E para os dois pontos desperdiçados foi o empate com o Tadjeres, que é um time que tem uma atmosfera tanto quanto hostil lá na Argentina, né, para times que vêm de fora. Mas o Flamengo chega, que chegou lá na, no começo da temporada como um dos favoritos ao título da Libertadores, vice-campeão, agora vai para as oitavas de final sob essa desconfiança a ponto, né, do, do Arthur Lemberg, eu acho que de diversos torcedores, dizerem que se for na técnica e na tática é difícil acreditar, vai ser mais na raça, enfim, na camisa. O que está que acontecendo se o Flamengo conseguiu os resultados na Libertadores mas não conseguiu despertar confiança. Renata, ah, eu acho que isso aí tem a ver com,
2: com a primeira fase muito ruim do Flamengo. O Flamengo não fez nenhum jogo muito bom. Essa é a verdade, nem contra a, nos 3 a 0 contra a Católica. Os pontos Porque foram eu... melhores do que o, o que mostrou, né? Sem dúvida, só que diferentemente do Arthur, assim, eu ainda tenho uma expectativa de ver o time jogar a bola pelo seguinte, porque é, o Flamengo vai ter a Everton Ribeiro nos grandes jogos, vai ter Rodrigo Caio na zaga, vai ter o Ilharão. Então, o Flamengo, vai, o Flamengo perdeu quatro lideranças técnicas nessa partida. Entendeu? Então, óbvio que o Flamengo pode conviver com lesões, pode acontecer do Gabigol se machucar, o um cara que não se machucar nunca. Pode acontecer de qualquer jogador se machucar. Só que o Flamengo tendo. O Willian Arão, que sai bem o jogo, é bom no jogo aéreo. Tendo Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são dois craques. Tudo bem que é, o Ribeiro, de vez em quando, oscila, mas desde que voltou a jogar do lado dele, tem jogado bem. Fez uma partida muito ruim, foi contra o Ceará que ele não jogou bem. Mas depois, contra a Católica, comeu a bola. Contra o Goiás, comeu a bola. É... Inclusive com funções defensivas. Já falei deles aí. Pô, não teve Bruno Henrique ontem, entendeu? Então, Bruno Henrique oscila na temporada, mas quando jogou bem, também jogou muito bem. Contra o Goiás, não jogou nada. É, porque ele e a Rascaeta estavam nitidamente cansados. Mas eu acho que esses caras inteiros, eles podem sim fazer do Flamengo protagonista novamente. É, eu acho que é mais questão de opção, é parar de fazer escolhas erradas... É colocar determinados jogadores só em partidas muito baba da baba, entendeu? Porque, assim, é, é, é preciso agora ser cirúrgico, é o um momento que não se pode falhar. E acho que um time, você iniciando o jogo com Diego Alves ou Matheus Cunha, ou Santos, quando tiver gerado, Mateuzinho, é, o, a zaga Rodrigo Caio e Pablo, aí com Lucas. Você podendo ter só o Ilharão, acho uma boa opção, sim, mas se não for só o Ilharão, o Ilharão e o João Gomes, Arrascaeta Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, o Flamengo vai muito forte. Eu gostaria de continuar vendo Pedro e Gabigol. Eu, assim, acho que seria interessante para essa dupla se desenvolver demais. Só que é isso. Assim, acho que o Flamengo, com, esse, com essas possíveis formações, uma com Pedro e outra sem ele, entra muito forte na segunda fase agora quando tira algumas peças e não dizendo que o Lázaro não pode ser utilizado só que o Lázaro para mim ainda é jogador de segundo tempo Tiago Maia para mim é jogador de segundo tempo só que tem certos jogadores que Flamengo o Paulo tem que dar uma segurada um deles é o Hugo que vive péssimo momento acho que o Marinho Marinho tem que entrar em jogo de menos import... de menor importância perdão assim uma partida favas contadas no brasileiro que não são não são muito comuns, na verdade. Não não há tantas partidas que você olha assim e fala ah, o Flamengo vai entrar e ganhar hoje. Na verdade, com o desenvolvimento do Flamengo nesse ano, nenhuma partida tem permitido que você vai ganhar tranquilo. Mas eu acho que com essas possíveis formações que eu falei, o Flamengo entra favorito contra a maioria dos adversários. Talvez tenha problemas com com Palmeiras, problemas com Corinthians e tal, tudo mais, Atlético Mineiro, que não está mais a mesma coisa... Mas eu acho que esse time na ponta dos cascos volta a ser protagonista sim. Só é preciso escalá-los.
3: Oxará, curiosamente, a melhor partida do Flamengo com Paulo Souza, segundo o próprio Paulo Souza, foi contra o Palmeiras. né? Aquele 0x0. Apesar de não ter vencido, Para ele foi a melhor partida do Flamengo. Contra, talvez, o maior rival.
2: Perfeito. Eu tô com ele contigo. Eu acho que foi isso mesmo.
0: Vai, Perdão que eu estava mudo aqui, eu estava falando aqui, estava mudo. É, vamos caminhar então aqui para a nossa reta final, né? Flamengo agora tem esse clássico no domingo, amigo, e vai entrar numa sequência no Brasileirão. Pega o Fluminense, depois é, vai ter uma descanso, um descansozinho aí, até enfrentar o Fortaleza, mais um jogo em casa. Depois Bragantino, Internacional, é, Cuiabá, e aí só lá no fim do mês também, lá para o dia 22, é, 22 exatamente não, mas na semana do dia 22 que a Copa do Brasil também volta né então, o Flamengo, inclusive, tem um jogo contra o Atlético Mineiro antes disso, que pode vir a ser um adversário direto contra o título, mas o Flamengo não pode se dar o luxo de pensar já em Galo, essas coisas. O Flamengo tem que pensar nesse domingo contra o Fluminense, 18 horas no Maracanã, mais um jogo em casa, né? No quarto dos cinco jogos aí que o Flamengo atona em casa, embora seja visitante, né? Mas vai estar jogando no Maracanã. Arthur Mullenberg, caminhando já para a reta final, quero saber o seguinte: é vencer ou vencer? o empate gera crise, a derrota, obviamente, não tem nem o que falar, né? Acho que gera um mecatombe, inclusive, na minha opinião, como não quem cobre o clube, né? uma opinião de quem está acompanhando o clube, eu acho que também, de repente, Paulo Souza pode ficar até numa situação insustentável, é, mas é vencer ou vencer, ou se empatar, já está tranquilo, pelo menos garante
1: é, uma semana sem crise, ou o empate já é crise? Cara, eu acho que empate... Ainda é crise, a crise continua, né? Se empatar com o Fluminense, a crise Bem terminou, fica né? Fica <risos> mais aguda, mas o perigo para mim cara tudo bem o Fla-Flu a gente já conhece toda a história É o um jogo que a gente vem ao é mesmo jogo que a gente vem disputando desde 1912 e assim vai ser porque a história o clássico é isso é o charme dele e pronto né independente do momento dos clubes mas o problema mesmo vai ser o outro domingo contra Fortaleza Por quê? porque o Fortaleza é o um... é o lanterna no campeonato cara e o Flamengo tem essa característica que está acentuada nesse brasileiro 2022 de levantar tudo que é defunto. Então, o Paulo Souza, se acha que passou o pior, não, cara. Agora é que veio o pior. Vem o Fla-Flu e vem o jogo contra o Lanterna em casa. Ou seja, todo o cenário para uma tragédia está montado. O Flamengo precisa vencer essa tendência de dar tudo errado agora, começando já com uma vitória no domingo contra o Fla-Flu. Tem que ganhar do Fluminense, meu amigo. E não pode perder ponto com Fortaleza. Se o Paulo Souza conseguir fazer esses dois jogos... Aí sim, eu acho que dá para começar a pensar nos outros e numa recuperação, já sabendo quem vai enfrentar da Libertadores, o momento pode mudar. Mas se a gente for analisar, eu não sou analista de crise, mas talvez a gente esteja no momento mais crise da crise. É, tipo, o ponto exato onde o negócio degringola. Tem que segurar a onda agora. Tem muita coisa para consertar, tem muita gente para ser cuidada, abafada e colocada no colo ou colocada de lado. É a hora das grandes decisões. O Flamengo precisa entrar no e a torcida vai estar junto, sempre óbvio, mas torcendo para o Flamengo melhorar, né? Porque do jeito que tá, tá difícil até para quem é fã do Paulo Souza defendê-lo eu não sou fã dele, mas sou fã da continuidade administrativa, mas do jeito que tá para jogar mal desse jeito, o Flamengo jogou muito mal, futebol muito vagabundo, isso nos preocupa.
0: É, Fred, o Fred Gomes, né? eu tô lembrando só do seu comentário ali, quando a gente falou depois do jogo do Ceará, né, o Flamengo iria abrir essa sequência de cinco jogos em casa, e eu, eu tinha falado sobre o Goiás, né? como era importante se vencesse a Católica e o Esporte Cristal, era obviamente importante, até para segurar a classificação matemática, é, mas que venceu o Goiás era talvez a vitória mais esperada para sair de perto ali daquela zona de rebaixamento, subir na tabela, e você falou, pode ganhar a Católica, pode ganhar do Goiás, pode ganhar o Esporte Cristal, mas se não ganhar o Fluminense, não muda nada na situação. E o Flamengo, de fato, venceu os três jogos e até agora não mudou nada e chega ainda sob pressão para pegar o Fluminense. né?
2: Perfeito, nada Porque eu acho assim, mesmo que massacrasse os três, ia diminuir, e atenuar, mas mas ainda ia ter uma pressão por ser o Fluminense por ser um adversário inferior tecnicamente que o Flamengo não tem vencido com todo o componente que o Arthur colocou, é clássico, é é o rival que mais enche o saco do Flamengo historicamente, essa é a verdade não tem jeito, é o time que mais martela o Flamengo que que, talvez dos cariocas foi o que aplicou as derrotas mais dolorosas da história do Flamengo então a torcida está já enfastiada com o Fluminense e aí o Flamengo vence o Goiás, é, vence a Católica com a vitória tranquila, vem o a crise do Diego Alves, vence o Ceará ou oh, vence o Goiás sem conseguir fazer um grande segundo tempo. E agora essa partida a Modorrenta ontem com o Frango no final, pressão total. Então acho que se houver tropeço, a situação do Paulo pode dificultar de novo, porque é, embora o Marcos Braz tenha falado que, que eles confiam que tão, estão com o Paulo depois do jogo com o Goiás, é, tem muita gente que não está com o Paulo lá dentro, entendeu? E eu falo mais de direção, de pessoas importantes do Flamengo, não falo nem de jogadores, mas é uma partida crucial para ele, uma derrota aí eu acho que dificulta muito empate, mesmo que empate jogando muito, que nem fez contra o Palmeiras, eu acho que é um jogo bem decisivo, principalmente pelo que não
0: foi desenvolvido nesses últimos dias no Maracanã. E Fred Uber, olhando o outro lado da moeda, uma vitória, boa vitória, né? Eu digo com boa atuação, de repente por um placar um pouco maior, né? Um 2 3 a 0, óbvio que é difícil, né? Em clássico a gente vê esse placar, mas tratando dessa hipótese, né? A gente tem que tratar de todas as possibilidades. Também poderia recolocar o Flamengo aí, pelo menos num clima de paz, um clima de trégua, eu acho que a palavra mais adequada é essa.
3: Acho que sim, trego eu acredito sim, acho que uma melhora de ambiente, mas acho que vai ter que combinar, fazer essa combinação de desempenho com, com resultado, né, que pelo menos em casa agora tem tido os resultados, mas ainda falta o desempenho, assim, a evolução não foi deu uma quebrada nesse jogo é, com, com, com o esporte em cristal, acho que tem que retomar o, o processo de evolução que estava acontecendo os últimos jogos, e fazer uma aquela atuação de, de, de ser um marco né para uma virada. Mas, assim, faltam... A gente não teve muitos indicativos ainda até agora. Vamos ver com, com, com o que o Fred falou aí, voltando os jogadores que ficaram... É, foram preservados, né, do início do jogo ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Rodrigo Caio... Uhum. Acho que dá uma, dá uma possibilidade maior ali de que está todo mundo bem de, de fazer uma grande partida com o Fluminense. A está precisando também do Flamengo, né? De, uma, de, uma, de um placar mais, mais elástico, uma, uma atuação para a torcida ficar com, com ela na, na lembrança até, até, até o jogo contra o Fortaleza. Né? lembro que a gente fez até um, um bolão de quantos pontos o Flamengo ia fazer de, de, desses, desses cinco jogos, né? Esse de 15. É... Se fizer os 15 pontos, eu acho que aí já, já dá uma, uma aliviada melhor para o Paulo Souza.
0: O Flamengo poderia estar com três jogos sem tomar gol aí, né? É, se não fosse esse frango. Acho que, inclusive, ontem a palavra mais adequada para a falha do Hugo frango. foi o frango mesmo. Frango. Pois é, né? É, mas, enfim, é, o fato é que o Flamengo está precisando de um jogo assim com um placar mais tranquilo. E eu quero testar o otimismo para a gente fechar o nosso podcast... Com a galera, é o que?
3: Alguém cravou o bolão desse jogo?
0: Então, não, eu, eu vou eu trazer passei aqui. Eu passei perto, eu quase acertei. Ai,
2: Foi quase,
3: quase.
0: É. Fred Gomes, eu, eu falei, né, que esperava o placar bailarino. Fred Gomes, ele botou 6 a 0 é. então, mas todo mundo botou um placar elástico, né, o Arthur colocou 4 a 1 Foi o único que fez três pontos, porque ele botou o Flamengo. Acertou Uhul. Exatamente. Uhul.
3: Mas o Caê não botou 2x0, teve alguém que botou 2x0. Eu zero. botei 2x0 Sim, aí não adianta.
2: Ah, ah mas é o verdade, dois não dá porra. É verdade, como... é verdade, ah. é, verdade
3: ah. é verdade. Opa, ah. olha aí, valeu, Xará. Obrigado, hein? Já. Garantiu um o ponto que eu já ia deixar para trás do Fred Uber. Olha aí. Vocês aí
1: do jornalismo ficam se protegendo, pô. Olha aí. Ah,
0: Corporativismo, é. Tanto, né? é, é. Ou não <risos> Mas, enfim, a questão é que a gente chega com o Bolão, então, com esse ponto do Fred Uber, bem lembrado pelo Fred Gomes, que eu fiz aqui a conta durante o podcast. O Fred Uber agora é líder com Caimota e Giovana, né? É. Todos com 20 pontos. Arthur vem com 19, eu com 18. Fred Gomes na lanterna com três tá ficando pra trás, hein Fred Gomes, tá difícil pra você
2: ah, já era o bolão, já era mas eu gosto muito de, de firula eu gosto de firula, eu vou ficar falando mas é, não, só que pra esse Fla-Flu aí, claro que eu não vou inventar a moda
0: né? é, pois é, Isso agora é mais sério inclusive, Sim. já vou levantar a bola pro Arthur Mulemberg. a gente já tem que fechar aqui o nosso podcast, Arthur Mulemberg, Mulemberg, teu palpite para esse Fla-Flu,
1: quero testar tua dose de otimismo aí Cara, eu continuo otimista porque eu sou Flamengo, né? Mas eu acho que vai ser 1x0, perdoem o meu francês, cagando sangue. Vai ser 1x0 muito sofrido.
2: Tá certo. Fred Gomes, o teu palpite. Claro que eu vou inventar. 4x2, Flamengo. É ruim que não vai tomar gol do Fluminense, vai tomar logo 2x0, mas aí vai, vai ser a virada da, da retomada aí para... Pra ganhar arquibandada. É, vai ser épico. 2x0 o Fluminense vai pro intervalo com 2x0. Xingamento, uma braba e aí de repente vai... Vai ser tipo né? um Master City é, aí no domingo. vai clarear por aí, é isso aí mesmo. Vai ser nesse, nessa pegada.
0: Boa, tá certo. Olha, rapaz, se a virada se concretizar, eu acho que o torcedor não vai reclamar não. Mas pô, que dose de emoção. Fredil, você espera tanta emoção assim...
3: Não, acho que eu vou mais conservador nessa, 2x1 um Flamengo. É, com aquele levando um golzinho ali no, no final, já com já perto do, 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 do fim da partida.
0: <risos> só não pode ser frango. É, só é. pode
3: ser contra,
1: né? Tudo bem. É.
0: <risos> Depois eu pego o palpite do Caí e da Giovana. Eu vou botar, vou, vou ter que copiar o placar do Arthur. Acho que é jogo 1x0. Um muito mais importante do que qualquer coisa é vencer essa partida. Vamos ver. Então vamos fechar nosso podcast aqui. Destaque final, Arthur Mullenberg. Lembrando que a gente volta antes desse Fla-Flu ainda, sexta-feira, especificamente para analisar o adversário do Flamengo nas oitavas de final, um podcast mais curto. Mas
1: teu destaque final aí, Arthur? Cara, meu destaque final é para a torcida do Flamengo segurar a onda, saber que a gente já passou por isso antes e que nós somos capazes de vencer grandes competições com times mais ou menos. Isso pode acontecer novamente. Eu continuo torcendo loucamente para o Flamengo que tudo dê certo, cara. Só não estou mais achando que nós somos a força dominante do continente. Isso está pessoalmente falando, está me dando tranquilidade. Eu já encaro os jogos com outra, outra visão. Fico feliz com vitórias sem vergonhas como a de ontem e vou ficar muito feliz com a vitória sem vergonha sobre o Fluminense.
0: Boa, então vamos ver aí se o, o otimismo do Arthur seguirá crescendo. Fred Gomes, seu destaque final antes aí da nossa volta na sexta-feira.
2: Capitãzinho, meu destaque não vai ter a ver com o profissional não. Vou, vou falar uma aqui para adoçar a boca do Arthur e do rubro-negros que dão valor à pluralidade da torcida do Flamengo, abranger esse território nacional que ela tem. Hoje eu deixei uma matéria que vai entrar às três da tarde, não sei se o nosso podcast vai estar publicado, com dois garotos que o Flamengo contratou, dois paranaenses, um um tem 15 anos, faz aniversário junto comigo, dia 20 de março, é o João Paulo Idaca, tá chegando aí, foi o artilheiro do Sub-15 lá do é o artilheiro do campeonato paulista sub-15 ele jogava pelo Grêmio Prudente que é a feição o sobrenome é a feição de japonês 11 gols em 6 jogos, é muita coisa mas a outra que é mais legal a história, com todo respeito ao Japinha aí o legal é o, o Felipe Tereza, ele jogou ano passado pelo Independente... Não, Independente não, estou pensando em Libertadores. Ó. Independente de Limeira, em São Paulo, ele também foi artilheiro do campeonato é, paulista sub-15. E o legal é que o moleque é de uma cidade... Meu Deus, tem que colar de novo o nome da cidade aqui, que ferrou. É difícil de falar. Guaraqueçaba, litoral do Paraná. Ela fica... É, bastante longe da capital, Curitiba, e o moleque é rubro-negro, vocês vão ver uma foto lá, ele com um skatezinho com o Hulk, sem que do Flamengo, hoje não quer saber muito de Hulk, mas um skate com o Hulk ali da, da Marvel, e ele com a camisa do Flamengo de 2010, é, do, Flamengo usou em 2010 e 2011, garoto é rubro-negro doente, e ele... Ele, quando o garoto lá nessa cidade dele, aí, que eu vou de novo olhar o nome aqui, que fica a 173 quilômetros de Curitiba, Guará, Queçaba, ele catava caranguejo para se divertir, mas de vez em quando ele ganhava uma graninha também, mas ele ia com o tio catar caranguejo e agora está chegando no Clube do Coração. Então, acho que é uma história bacana aí para quem quiser dar uma lida lá, dar uma olhada que é mais um rubro negro chegando no Clube do Coração. Esse é o meu destaque final. Aquele abraço, dois centroavantes na área, que nem Pedro e Gabigol. Não sei se eles vão jogar a mesma bola, mas vai que um dia eles formam,
0: vai que eles conseguem formar uma dupla, né? Porque um tem 15 e o outro tem 16. Valeu, galera. Valeu, Fred. Então vamos ficar ligados aí no GE.Globo. Eu vou conferir essa matéria do grande jornalista Fred Gomes. Grande jornalista, assim como o Fred Uber também. Fred Uber, teu destaque final.
3: Valeu, pra t- pessoal, aí, um abraço para todo mundo e vamos ver esse flaflu o que, que vai acontecer. Tô bem curioso de como o Paulo Souza vai escalar esse ataque do Flamengo agora tendo todo mundo à disposição. Aí Bruno Henrique, é, Pedro e Gabigol, só que tem que botar, tem que arrumar um espacinho assim para Rascaeta sempre, né? Tô achando que o Pedro tem risco de, de voltar para o banco e só ganhar espaço depois, do, depois desse flaflu aí, que o, o Rascaeta vai, vai desfalcar o Flamengo em três jogos. Aí voltaria o Pedro, tô achando que vai ser nessa linha. Vamos ver o que, que o Paulo vai aprontar.
0: Vamos ver se tem lei do ex também, né? Tem muita gente que espera a lei do ex. Vai que o Pedro crava aí contra o Fluminense também, a torcida ia gostar. Mas enfim, domingo é, é, a gente vai ver o que acontece no Maracanã. A gente volta ainda na segunda-feira para comentar. Antes disso, reitero aqui, sexta-feira, a gente vai ter um podcast especial aí sobre o adversário do Flamengo nas oitavas de final, sorteio da Libertadores e a gente vem aqui para uma resenha rapidinha, antes do Clássico também, só para falar de Libertadores, obrigado novamente ao Arthur Mulemberg, ao Fred Gomes, ao Fred Uber, também ao nosso editor Maurício Mota, que junto com o Rafael Bizarelo aí acompanharam, e estão editando aqui mais uma resenha nossa, e a você que nos acompanhou até o final desse papo aqui, um papo que acabou rendendo, né? o jogo prometia tanto, mas o papo acabou rendendo, então, obrigado pela tua audiência mais uma vez, sexta-feira estamos de volta, então um abraço e até a próxima.
1: Convite para falta, cobrança! Gol! É o GE Flamengo! É.